0: En del lärare i alla fall leker lite för mycket familjeterapeuter. Och det är vi inte. Dels så, så kan man göra långsiktig skada tror jag om man försöker leka familjeterapeut. Och sen så är det ju också att tiden och kraften är begränsad. Så om jag är väldigt mycket ute och gör andra saker. Då blir ju min undervisning sämre.
1: Det har inte alltid varit enkelt att bedriva den här podden. Det har blivit mycket sena kvällar, tidiga morgnar och långa resor. På grund av att jag bor och jobbar i Linköping så spelas majoriteten av mina avsnitt in under helgen, oftast i Stockholm. Därför är jag så tacksam att många, precis som dagens gäst, faktiskt ställer upp för att spela in under en helg. Om jag fick två ord för att beskriva dagens gäst så skulle det vara kunnig och trygg. Han har en nyfikenhet och en passion för yrket som under åren har genererat en enorm kunskap om lärande, ledarskap och barns utveckling. Samtidigt har han ett lugn och en likability som får mig att känna mig trygg i samtalet. Efter bara tre år i yrket väljer den aningen nya lärare Magnus Blixt att skriva en bok. Den här boken skulle fungera som en introduktion till nya lärare. Enligt mig ett modigt beslut som jag bara kan tänka mig möttes av skepticism i ett yrke där ingen är tillräckligt bra, arbetar hårt nog eller har erfarenhet så det räcker. Att ta sig an nya utmaningar utan att tillräckligt med erfarenhet enligt praxis det är något som präglat hela Magnus karriär. En förmåga som senare satte honom på kartan i den pedagogiska sfären. Han heter Magnus Blixt. Han är rektor, lärare och författare. Efter en period som rektor arbetar Magnus idag som verksamhetsutvecklare i Uppsala kommun. Temat för dagens avsnitt är Balanserat nytänkande i skolan. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Hedi Mobaras. Så där, Magnus Blixt. Ja. Supertaggad att du är Tack. Eller att jag är här kanske jag borde säga. Ja, men eller att vi är här. Att vi är här. Super. Jag vill först och främst veta, en person som är väldigt passionerad för läraryrket som du är, Ja. den är. viktigaste frågan att veta då är, hur kom du in på det här läraryrket?
0: Och jag bestämde, när jag i mellanstadiet, då skulle jag bli lärare. Jag hade en, en, en väldigt färgstärk mellanstadig lärare så då skulle jag bli lärare. Så då, då började jag faktiskt, jag ordnade skola i lekstugan för lilla syster och hennes kompis och, och grannpojken. Och. Så vi hade skola där med läxor och inlämningsuppgifter och lektioner och ja, det var mycket seriöst. Men då skulle jag bli lärare, det var så här, det här verkar kul liksom. Men sen... Redan i mellanstadiet? Ja, då så där, det här verkar jag. Vad var dina föräldrars reaktion när du hade en pedagogisk verkstad? Ja, de var lite så här. Jaha. nej de lät mig hållas ganska mycket liksom. Och sen så, så gick jag lite ledarskapskurser och sådär, var lite engagerad i, i folknadsvärlden och alltså lära ut saker eller skapa pedagogiska saker, så alltså det är häftigt. Och då har du tyckt sedan dess? Var ja och sen kom den en liten där, jag gjorde lumpen. Eh. På ubåt och, och hade fått... Eller jag skulle bli ingenjör också faktiskt ett tag. För jag gick teknisk linje, för det verkar ju kul. Ja, och jag är intresserad av datorer och programmering och hej och hå. Och så blev jag antagen i mariningenjörsutbildning. Så jag tänkte det där, nu blir jag väl det då. Och så, men, men samtidigt så upptäckte man i lumpen att det där var inte så kul. Och, och bli officer, träna på något ett liv som man inte helst vill göra. Ja, hur blir det när man, när man tittar tillbaks? Ja, det där med lärare verkar ju lite mer att man faktiskt gör något... Så man kan titta tillbaka och tänka att man gjorde någon skillnad. Så jag, men jag ska bli lärare. Så då bytte jag. Nej. Så att jag, jag tänker, överhuvudtaget så, det har jag skrivit om flera gånger. Alltså man borde inte få gå direkt från gymnasiet till lärarutbildningen. Det borde vara förbjudet. Eh, någon, Varför? Därför att man ska ha sett någonting annat. Jag har träffat lite för många kollegor som bara har varit i skolan och tror att hela yrkeslivet ser ut som det gör i skolan. Och det gör det ju inte. Vilka problem kan skapas då? Nej men man har en naiv så här, ja chefen bestämmer det här i skolan. ja. Arbetsgivaren leder för det arbetet. Liksom. Det är inte bättre i andra branscher. Ja, och så måste vi jobba tills det är färdigt. Ja, det funkar så i världen. Alltså jag tänker att, man, alltså att jag har också jobbat framförallt har jag jobbat på lager i två år. Alltså burit frusen kyckling, kört lastbil. Det har jag med mig. Så här kan det också vara att jobba. Kom alltså, tre ton kyckling om dagen. Man var rätt vältränad för ett tag, men ganska sliten också. Och ha med sig det och tänka att just det. Det där är också ett ärligt jobb. Det tror jag att en del lärare skulle... Är det här något du mött mycket? Ja, inte mycket. Men några lärare har man mött som liksom gick i skolan, gick gymnasiet, började som lärare i den skolan man har gått i. Har bytt klassrum en gång på 30 år. Ja, jag är inte säker på att det är så. Det kan ju ge en lite naiv bild till, till ungarna, tänker jag. Utifrån att man själv har det. Jag köper det. Men man har ju haft kollegor
1: som verkligen är allt ska vara enligt teorin. Rätt begrepp ja. är väl paragrafryttare kanske man kan säga. Ja, men det är kanske inte riktigt där du pratar om, men de som har fastnat i teorin och som du säger inte har någon erfarenhet från det praktiska, ja. det blir
0: problematiskt att samarbeta med dem. Ja men det är lite så, och jag tror ju att om man har man fler erfarenheter, alltså man kan åka jorden runt ett år, man måste inte, men att man har gjort någonting annat än att gå i skolan innan man själv börjar jobba där, det tror jag är bra. Jag tror att man då har lite vidgade vyer och lite mer ödmjuk för världen och det tror jag är bra om lärare har. Jag köper
1: Tyvärr så ser det ofta så ut. Jag tror det är på grund av samma utgångspunkt som jag hade. Man har lite bråttom för att komma igång. Mm. Du jobbade som lärare i ett ex antal år. Hur många år var det innan du blev rektor? Hur många år var det där emellan?
0: 18. Så jag skulle aldrig bli skolledare. Det, var, det har jag bloggat och föreläst om. Så att det fick man och röta. varför blev det så? Jo, men och varför ska man inte bli skolledare? Alltså, det var ju för att jag sa, och det säger jag faktiskt fortfarande. Alltså ditt uppdrag du inte kan lyckas med. Du kan inte lyckas som rektor, du kan bara misslyckas lite mer eller mindre. För uppdraget är alldeles för stort i förhållande till de resurser man har. Alltså du har för mycket medarbetare, för många elever, för mycket föräldrar och för lite liksom resurser till det. Så det, det går inte att lyckas, man kan misslyckas. Olika bra i och för sig. Så därför skulle jag aldrig bli det. Men, men sen jobbade jag på Glömsta skolan och vi växte ju så det knakade från 30 till 400 elever på ett och ett halvt år.
1: Innan vi kommer in mm. på det jag vill bara veta, så du var lärare i 18 år ja. du har haft dina fördomar om skolledare, du har hundra ja, procent ja. tänkt, det där hade jag gjort bättre. Och vad var det största chocken när du, tar yrke, alltså när du tar den positionen?
0: Att det inte var riktigt så illa, för det är faktiskt, alltså man, man kan fortfarande bara misslyckas mer eller mindre det, det. sen hade jag också en fördom om att, att alltså varför är jag lärare? Jo men det är ju för att se stjärnglans tändas i ungas ögon alltså när de går från det här jag kan inte och jag duger, bara Och sen bara, yeah, jag fattar det här nu Magnus. Alltså när, man får ju vara med om de ögonblicken i klassrummet. När en unge liksom klickar till i läsning eller matte eller vad whatever. Och bara, wow, jag fattar. Alltså det är ju så läckert. Och så tänkte jag som rektor, då får man ju bara träffa dem när det är bråk. Eller liksom strul. Man får inte vara med på det där. Eh, trodde jag. Eh, men det upptäckte jag ju att om man bara lämnar sin expedition. Så får man ju vara med i alla fall. Man får inte vara den som har skapat dem, men man kan tänka att jag har supportat den här läraren. Jag har anställt den här läraren. Jag har supportat den här läraren som nu fick det där ögonblicket och jag, jag känner ungen. För det kan man fortfarande göra om det är 5-600 elever.
1: Så det man får väldigt olika ledarstilar. Jag, började, ja. jag antar väl att du var den som var ute i korridorerna och hjälpte till ja. vad ja. jag hör av ja. dig nu. Det finns ju den typen och sen finns det den som är inlåst på mm. kontoret hela
0: tiden. Ja. Kan skolans storlek ha en avgörande roll ja. i det? Ja, absolut. Jag gjorde till exempel så att jag tog emot alla varje morgon nästan eller väldigt ofta. I, vi hade bara en ingång och då var det mm. lätt att stå där och säga god morgon. Kul att du är här. Välkommen. Till både elever och personal och, och föräldrar. Och sen tog jag ett var runt huset. Mm. För att det är klart att, att om man väl börjar sitta på sitt rum och, och börja grotta i något. Då kommer du inte därifrån så himla lätt.
1: Ja, jag var inne på din LinkedIn. Mm. Jag noterade en sak. Du blir biträdande för en nystartad skola, ja. relativt nystartad. Ja. Sen från ingenstans, nej månader in tror jag det var, så blir du rektor. Ja. För en väldigt
0: stor skola. Ja, det, jo, men det var ju skolan växte ju. Alltså, det, var ju där vi, det var ju glömsa skolan. Vi gick från 30 till 600. Eh, och jag blev övertalad att bli biträdande. För att, och det var personalen faktiskt, flera som sa att Men Magnus, vi lyssnar ju på dig. Du beter dig som du vore biträdande. Och om vi nu anställer en annan biträdande och ni säger olika då kommer vi att lyssna på dig. Det blir ju skitdåligt. Mm. Så du får faktiskt ta den här tjänsten. Och då tog jag den och sen berättade rektor två månader senare, tror jag, eller tre, att han skulle gå vidare till nästa uppdrag. Och då blev jag väl lite övertalad en gång till, liksom. Jag
1: pratade med en som har jobbat som skolledare i många år. Han sa, jag har varit biträdande men jag skulle aldrig vilja vilja vara rektor. Mm. Han sa, biträdande, du är med i fighten men du har inte det övergripande Nej. ansvaret. Han, han nämnde tre saker. Han var först har i det här med arbetsrätt och facket. Ja. Yep. Sen har du matsalen, hygien och så vidare Måste du ha yep. koll på Sen var skollagen, skollager skollagen. Så de här tre gigantiska parametrarna yep. Så du går från att vara biträdande yep. Du har din lilla nisch yep. Antar jag mm. Och sen går du och bara Okej okay, vet du vad Över i princip en dag du, nu. Yep. Hur hanterar du den stressen?
0: Ja det, Och där hade jag ju ganska god hjälp Av att ha varit facklina. Ganska länge, ganska mycket till slut. av Jag halkade in på det. Men, men där man, så jag, just arbetsrätten hade jag ju koll på. Den hade jag ju, och Arbetsmiljöverket hade jag rätt bra koll på. Liksom. Det är ju en, en erfarenhet som fler borde ha, eller det, man har nytta av den så kan man säga. Mina fackliga rektors, eller mina rektorskollegor ställer alla fackliga frågor till mig. Liksom. Magnus du som har koll. Eh, för att man har koll från liksom, andra sidan. Men, men alltså, det, det, eftersom det hände så var det bara liksom, att tugga på i det. Sen började ju rektörutbildningen samtidigt och det kan man väl konstatera, alltså den ska man ju gå först. Vi
1: spelade in hemma hos Magnus, en aningen stor och fin lägenhet belägen i Sollentuna. Jag gillar Sollentuna, fina grönområden och trevliga promenadstråk in till vattnet. Men lägenhetens position får mig att tänka. Det säger oss mycket om samhället vi lever i idag. Jag tittar runt i området och allt jag ser är villor, nybyggda lägenheter och nya gator som ännu inte fått en skäl. Ett stenkast bort ligger malmvägen, eller rättare sagt en rondelle skiljer skiljeväggen mellan min nuvarande plats och ett så kallat socioekonomiskt utsatt område. Platsen där en person bara veckorna innan sköts till döds. Att det kan skilja så mycket i trygghet mellan så små avstånd. Enligt förvirrade politiker är lösningen fler poliser och hårdare straff. Medan polisen själva hoppas på en bättre skola. Svaret på lösningen är oklar. Men orsaken bakom problemet är aningen självklar. En mindre bra skolgång. Jag har... När man söker dig, Magnus, mm. på Google. Mm. Så kommer ju Glömsta skolan upp hela tiden. Ja, Jo, men det var ju där jag var senast. Lösningen. Exakt. Min fråga... Och det kanske det gör med andra skolledare också. Men det finns en grej med den här glömsa skolan. Mm. Och den skrivs väldigt ofta om den speciella skolan. Mm. Först tänkte jag det här måste vara en friskola om den är så speciell. De måste ha någon mm. egen... Det är en Vad är det som gör den här skolan så speciell?
0: Och det var jättemånga som ju sa det. Ja, men ni är en friskola. Det är lätt för er. Och jag sa nej, det är ju det som är poängen. Det är en kommunalskola. Men, men rektor har läst skollagen. Skollagen 210. Rektor styr in organisation organisationen. Inte förvaltning, inte föräldrar. Uh, och, och den hade ett tydligt uttalat mandat från politik och förvaltning att prova nya vägar. Vi ska ha en skola som provar nya saker. Hur kom uh, man
1: till den punkten?
0: Jag vet, det var ju innan min tid. Liksom, så att det var väl, men jag, framförallt skulle jag säga modig politik och modig förvaltning då, som sa att en skola ska få liksom dra iväg lite för att testa vad man kan göra. Och vi bygger en byggnad som stödjer det och vi, vi ger... Alltså att, att anställa min företrädare Peter Bragner som rektor, det, det, det visade ju på riktigt mod. För man visste ju, han hade varit rektor i kommunen och man visste ju att han gör ju lite som han vill. Vilken kommun är det vi pratar om? Huddinge. Huddinge. Han gör ju lite som han vill. Och han fick uppdraget att vara rektor och det var ju modigt. Och sen anställde han mig och fröken Ann som ju drev på ytterligare. Och, det, och vi tog ju det där på allvar. Vi ska prova nya saker så nu gör vi det. Vi, vi sa att vi ska ställa oss frågorna varför och varför inte för allting. Så ni fick, du var med från början då? Ja, jag. Ja. Så ni fick där
1: egentligen alla pedagoger drömmer om? Ja. Ni får medel, ni får göra vad ni vill. Ja,
0: lite så. Intressant. Och då
1: är frågan, vad minnar allt det här ut i?
0: Fruktansvärt mycket lärdomar. Så kan man säga. Och, och jag är helt övertygad om att vi var något riktigt viktigt på spåren. Men som väldigt många nya skolor. Så, så, och det hade man väl inte tagit riktigt höjd för- så, så många nya skolor, jag menar Ingela Nets också skrivit om till exempel i Södertälje. Och, alltså det är flera som har den erfarenheten. De växer för fort. Växtverk. Växtverk och framförallt så får man en oproportionerligt andel elever som har misslyckats tidigare. Det är väl friskolornas? Som har bytt skola. Ja men det är, ju, det är ju friskolornas också. För de är ja. nystartade, de har en liten kul profil. Och då när man har misslyckats i skolan tre, fyra gånger och bytt skola, Man tänker nu blir det bättre och så blir det inte det. Så tänk man här var en kul den tar vi. Och, och ibland kan det ju vara så. Jag menar, vi hade en elev som bytt skola sex gånger mm. på sex år. Alltså, då har man ju lite kunskapsluckor också. Och kanske ett, ett förhållningssätt som inte är så gynnsamt. Nej. Jag tror att han är kvar fortfarande tre år senare nu. För första gången liksom. Gud för han ändå. Ja, men det, så vi hade ju någonting. Vi, vi nodde många av dem. Viktigt också då är en utmaning. För när det går rykten om att här har man barn med ADHD, då funkar den här skolan bra. Då är det strömmar dit. Då strömmar de dit och. Någonstans når man en brytpunkt när det blir för mycket, hade ni, om vi för vi tar... hade ju inga extra resurser. För det. det var precis det, ja, ja, alltså nej. om Per... Om per... Nej, nej, det var ju samma skolpeng som alla andra. Okej, okay. så det var inte fler specialpedagoger Per? Nej. Nej. nej, och sen är det ju också, alltså, jag hade ju. Eh, men förra hösten så hade vi 34% ny personal eh, och mina rektorskollegor då bara, wow det var mycket och jag sa, det var, oj då är det, ja, vi hade ju 60% förra året. Mm. Alltså, och det är klart att introducera 60% ny personal och sen 34% i ett nytt sätt att jobba. Nytt sätt att tänka en byggnad som är ny. För nya byggnader har sina utmaningar innan man fattar dem. Men kan vi stanna vid personalen? För det här är mm. intressant.
1: Var du rektor... När du pratade om att ni fick stor tillströmning av personal, eller var du biträdande? Först
0: var jag bitränande. Och sen blev du var bara... med i teamet och introducerade dem i alla fall. Ja, och sen blev jag ju rektor. Så jag var ju en rektor, rektor först och sen rektor. Så två höstuppstarter var jag ju rektor. Liksom,
1: på... hur, många, hur många, i siffror, inte procent, hur många pratar vi? Nya lärare.
0: Uh, ja, alltså första året så var det väl 20 och nästa år var det 40. Intressant. Så, så
1: det var ju fruktansvärt mycket folk. Du har de här lärarna, x antal lärare som ja. kommer från... Alla har sina egna bakgrunden, alla har sina egna sätt att tänka. Och du yep. vet precis som jag vill lära väldigt stolta. Yep. Så här gör vi. Yep. Vad kan man som skolledare göra för att alla ska tänka,
0: alla ska vara ha samma vision? Ja, och då handlar det ju om att ta tid till det och tid till annat också. Och är att den tiden inte finns. Det är ju fem dagar och sen börjar ungarna. Så på fem dagar ska du introducera så många lärare. Ja, och dessutom så har vi en utmaning. Det håller jag på att skriva om nu precis Vi får se om vi får till det. Alltså bara att ge lärare ett nytt datorkonto i en kommun. <laughs> det är ju en uppgift i sig. För det är inte klart första dagen utan det dröjer några dagar. Och så ska de in i nätverket och så ska man ha nya grejer. Alltså bara det, bara det här praktiska pillet. Och så ska de ju helst ha lite material på plats. Och lite tankar om första skoldagen och uppstartsdagen. Alltså det är fruktansvärt mycket som ska på plats. Om vi pratar
1: konsekvenser. Mm. Några konkreta konsekvenser som blev av
0: det jag precis nämnde? Ja, det blir ju alltså väldigt stress hos lärare när det inte alltid är klart, vilket det inte kan vara. Så enkelt är det ju. Eh, och stress är, gynnar ju ingen människa.
1: Och det smittar av sig till eleverna?
0: Ja, såklart. Plus att, att när vi är stressade, så går vi väldigt ofta tillbaka till det vi är vana vi. Det Naturligt. är liksom en, en, en naturlig. Och då säga att nu ska vi jobba på nya sätt men vi börjar lite så här i alla fall. Det, det blir inget bra.
1: Blev det så att man hade i princip en skola i varje klassrum? Att alla gjorde på sitt sätt? Inte?
0: Nej, däremot så jobbade vi eh, inte så ofta. För vi, en, en grundbult, på, och det har jag helt övertygad om att vi kommer att se väldigt mycket mer av framåt. Var att vi inte skulle ha klasser och, och klasslärare utan vi skulle ha team och årskurs Årskur, årskursteam. Ungarna skulle inte vara i klasser utan årskurser och de skulle ha team omkring sig. Och det är jag helt övertygad om för det är det enda vettiga sättet att hantera fröken frökenlotteriet på. Eh, också som lärare. Nästan alla lärare vill faktiskt jobba tillsammans. På riktigt. Eh, och då ska man jobba som team. Inte bara arbetslag utan team som är faktiskt som litar på varandra. Inte bara jobbar ihop. Litar på varandra. Och det är jag helt övertygad om är, en, en vet, är vägen framåt. Men det kräver också arbete för lärare är inte så bra på att jobba i team. Människor är inte så bra på att jobba i team. Så att vi måste träna och lära oss att jobba i team. Och det tar också tid och kraft. Och det la vi för lite energi på förståret. Alltså självledarskap är grunden. För att man kan inte leda andra om man inte kan leda sig själv. Och det måste vi lära och träna. Och det, det gjorde vi inte tillräckligt mycket. Det hade vi till och med forskare som var inne och tittade på. Och gav oss ganska tydligt. När ni var så nya och i en sån
1: fas där ni experimenterade mycket. Mm. Kändes det inte som att ni hade
0: vad ska vi säga, uppmärksamheten? Alltså ni var i... Oh ja. Det kan inte vara roligt där heller. Alltså, nej, det är, det är ju både och. För man vet ju att en del vargarna finns ju också där. En del uppmärksamhet är roligt. För det vi gjorde var liksom, många var intresserade. Det är 200 studiebesök på två år. Eh, från hela världen liksom. Och, och det var lite, alltså Singapore hade flera resor dit. Och de, och de är ju skit, de ligger ju väldigt högt i Pisa. Mm, mm. Och sa att ja, men vi vill ju ligga högt i Pisa om 20 år också. Mm. Det här verkar vara vettigt. Så här ska vi nog tänka. Och det blev man ju lite stärkt av, förstås. Men man visste ju också att, att varje väntar runt hörnet. För det är svårt att jobba på nya sätt. Och, och, och människan är, per, alltså väldigt många, eller väldigt många, men en del i alla fall väldigt högljudda föräldrar. Och det är så härligt, jag älskar allt det här nya och att ni har Instagram. Men jag vill ju ha ett veckobrev också. Så man vill ju ha det nya, men man vill också ha gamla. Jag vill ha, alltså det är så härligt att ni jobbar i team, jag älskar att det är, ni har team, men ni har så stora grupper. Kan ni inte ha team på små grupper? Men vad
1: innebär det här med team? Så man har inte mentorsgrupper då? Nej. Okej, okay. så man har jättestora grupper med... Som man naturligt delar professionellt under dagen, Absolut. beroende på vad man ska göra. Ja, vi ser att jag är en elev, jag sjuan, det är inte säkert att jag är med samma grupp i åtta.
0: Ja, alltså, du, du, nej, För, har du tur så är det ju en bra grupp. Har du otur så är det inte en bra grupp och då ska du gå med dem. Jag gick, ja, men jag gick själv i samma klass från Lekis var hälften ungefär till nia, Och vi var den här bästa klassen som alla, och vår mattelärare fantastisk klassföreståndare. Han slutade i nian för han sa jag kan inte få en lika bra klass. Nu slutar jag som där. Eh, och så här, alltså vi var fantastiska. Vi hade återträffat för några år sedan nu, 30 år senare. Och, och konstaterade att ja, jo, men vi, var, vi, hade, vi var en fantastisk klass men man var ju också fast i sin roll. Och nu 30 år senare, det var ju inte så att jag kunde ta en ny roll direkt. Alltså... Vi var rätt trötta på varandra när nian, så kan jag säga. Fast vi var en fantastisk klass. Och, och alla har ju inte den turen.
1: Ja, ah, alltså jag är lite... Jag håller på att läsa boken Främja närvaro nu. Mm. Där skriver Malin Gren att... Mm, jag vet. Svaktsträffaren är nästa onsdag, mm. Mm. Hon skriver att det där går emot att främja närvaro.
0: Mm. Då hade vi fyra stycken elever som var hemmasittare när de började på skolan. Och efter fyra veckor gick i skolan igen.
1: Förresten, hon hatar när man säger till det ja, problematisk skolavstående. frånvaro.
0: Ja, eller skolavstående. Ja. Men, men alltså, de gick inte till skolan och så bytte de till oss och sen började de gå i skolan. För trygghet, ja det är ett kärnvärde. Förklara för mig som Därför, jag, men, jag pratade med en elev strax när jag slutade ganska mycket som, som ju sa Jo oh, alltså, i förra klassen då hade jag ju en kompis. Och när han var sjuk då hade jag ingen kompis. I den här gruppen så är han var rätt udda den eh, eleven, jättehärlig, men rätt udda. och han, alltså, Grejen är att, att ja, men, ja, men jag brukar också alltså, en av de tuffaste lärare jag hade, det var när jag hade 17 elever i klassen. Alla bara, gud vad härligt, bara 17 elever, nu kan du verkligen. Alltså nej, för det vart ju en jättedålig dynamik. Och eleven som var udda i den klassen, han var ju superudda. Mm. Men i en grupp med 70, då är det fler okay. som är udda och då hittar de varandra. Men man måste naturligtvis organisera och det kräver fruktansvärt mycket struktur. Alltså struktur, struktur, struktur. Det kräver inte mindre struktur, det kräver mer. Men, men det där tror jag är en myt. Den lilla klassen är en, en återvändsgräns som vi tyvärr förlorar ganska mycket på. För att vi, vi, alltså nu saknas det 80 000 lärare och så ska vi ha små klasser. Hur tänker du då? Det kommer ju innebära att några, alltså det är ju det som är haken med lite om man har verkligen små fasta grupper. Alltså några grupper blir dysfunktionella och någon har otur att få bitraberet som mentor. Och bitra är en skitdålig mentor, det vet alla. Alla på hela skolan vet att Bittra Berit, är lite synd om ett år för då får de ju Bittra så som de ska ha i nio år. Alltså, fast man gör inget åt det. Utan idag är det ett lotteri och det tycker jag inte är okej. Vet du okay. varför
1: den här diskussionen om mindre klasser kommer? Det är en symptom. Lösning. Ja, ja. Och problemet är att många lärare inte har ledarskapet. Yep. Vilket man att acceptera.
0: Ja, och, och om vi accepterar det... Så, alltså, alla lärare blir ju bättre när de är fler. Ingen lärare blir sämre av att vara fler i rummet. Ta gemensamt ansvar om, om, alltså om, om en grupp elever, då kan du inte vara för dålig ledare för det kommer inte dina kollegor att acceptera. Lite som i lumpen då, då det var ju mm. bra. Alltså den här som inte Blanske gör är något... i princip. Nej, men i, <laughs> den här som inte gör något i troppen, alltså det, det accepterar man ju inte. För det drar, ju hela, det drar ju ner allting ni andra gör också. Alltså ser man till att få den på banan. För man har inte råd med någon som inte levererar. Men i skolan låter vi det liksom lite hända lite för mycket. Sen finns det fruktansvåga dyktiga lärare- men duktiga lärare blir ju också bättre att ha kollegor nära. Dessutom så är det den här idén, för nu är det ju ofta, maxar vi klasser nu i så mycket lokalerna tillåter, 32-33. Och så en lärare på det. Det går ju inte. Och så fler elever med olika utmaningar och behov. Och så ska du tillgodose dem. Det blir svårt. Men om du då istället är två lärare på 50 elever, eller tre till och med, ännu bättre. För då kan du dela liksom, många elever kan ju funka rätt bra. Och då kan de vara i en större grupp. Stora delar av tiden. Jag tycker man ska olika beroende på vad man ska göra. Ja men alltså jag kan ju för, och ska jag föreläsa om stormaktstiden. Jag är så lärare och jag, det är jag duktig på. Där ska de inte hålla på att hitta egna fakta liksom. Det är ju som det är. Där kan jag ju före, och då kan väl jag lika gärna ha hundra ungar. Vänta så jag, jag förstår det Så
1: du menar man kan ha större grupper med, med elever med mindre behov. Alltså de
0: passar. Och sen kan man ha mindre grupper med elever med större behov. Till exempel om man är fri att dela den stora gruppen mindre så kan man göra så. Det blir inte kritiken då men du är en om det är fasta grupper, men det är ju efter behov vad som, vad, vad som ska göras, hur funkar det nu och, och det där gynnar ju alla. Därför att idag så, så är det många av de här lite mer eleverna som vill gå vidare, som inte får gå vidare idag. För läraren är fullt upptagen med att försöka hålla dem andra någorlunda lugna eh, och det gynnar ju ingen. Men, men också, jag brukar ha högläsning som ett exempel. Alltså högläsning där läraren läser högt ur en skönlittera bok pratar vi om då. Det har jag mycket erfarenhet. Jag är låg- och lärare så det är en klassisk, liksom, fungerar skitbra. Jag är bra på det. Och att ha det för fem elever eller 25, det är skillnad. Fem elever, då blir det ett annat boksamtal. Ja. Men 25 eller 75, om man har lokaler för det, det är ingen jätteskillnad. Och om jag har det för 75, istället för att jag har för 25 och du har 25 och Jonas har för 25. Så om jag har för 75, då kan ni två gå och göra något annat planera eller, eller framförallt så kan jag ha för 70 och så får du ha för fem elever som inte riktigt kan tillgodogöra så här så får de kvalificerad undervisning den tiden jag har hand om 70 och Jonas kan gå och göra något annat inom samma, för det är ju det alltså jag tycker också att vi ska ha mer resurser till skolan men, men det kommer ju inte heller att hända du pratar ju om att man ska organisera bättre Ja yes. smartare, men effektfullare mer effektfullt, ja. jag säger inte att jag inte håller med
1: men kritiken blir ju då men kommer inte de här som fastnar i den här femgruppseleven känna vet du vad, det är inte lika duktig som de där Nej, men det är därför du måste ha flexibla. Det är därför du inte ska ha fasta grupper. Men kommer vi får att du inte hamna i samma Nej.
0: läge som... Varför skulle vi göra så? För då måste du... Nej, men det är lärarna äger gruppindelningen. Och, och lärarna måste naturligtvis ha koll på att det inte är så. Och dessutom så är de här fem eleverna som inte tar till sig högläsning. Jag lovar att någon av dem är skitduktig på någonting annat. Absolut. Så den kommer snarare vara den som leder arbetet Absolut. i den stora gruppen när vi pratar programmering kanske. Eller? Mm. Alltså så att, så att därför måste det vara ett team av lärare som äger gruppen professionellt. Och professionellt innebär också att se till att det inte är... Alltså det där gör vi redan idag. Hur många elever är inte som sitter med en egen bänk ute i korridoren? Snacka om stigma. Dessutom får du av dina grejer i Så att, alltså det där gör vi redan idag för att vi, vi låtsas som vi inte gör det. Då är det väl bättre att säga att vi organiserar professionellt utifrån vad vi ska göra. Eh, och ska det vara en föreläsning om stormaktstiden, då kör vi alla i aulan. Och det kan jag... Det kan man, jag kan ha alla med hundra ungar liksom. Kanske ha en lärare till hjälp för något, men, men det fungerar för jag har ledarskap. Och gengäld så gör ju det att vi också kan vara sju lärare senare och ha smågrupper. Alltså det är det, det, är, det här skapar ju möjligheter. Jag säger ju inte att vi ska ha stora grupper hela dagarna, nej. Men jag säger att vi kanske har fastnat i den här fällan, den lilla fasta gruppen med den fasta fröken. För det bygger på att alla får Astrid Lindgren som fröken och det får inte alla. Vilken ångest man hade som förälder när man skulle välja skola liksom. För jag får ju välja skola men inte lärare. Hur känner du kring det. fria skolan. Alltså och den är jag väldigt så här. För det har ju ställt till ganska mycket. Framförallt att man kan hoppa lite hur som helst. och hur mycket, Alltså det blir ju inget bra. Å andra sidan. Jag har ju valt skolan till mina barn. <laughs> så jag har ju svårt att säga att det ska tas bort. För att jag vill ju naturligtvis välja och jag valde. Vi går inte på den här. Det här är alltså. bra med självinsikt. Så jag kan ju inte. Alltså jag vill ju kunna välja. Däremot så, så har det ju blivit en nöjd kund. Idé av det, och det var ju, ju skit dåligt. Det måste vi ändå vara erkänna. Så alltså det, det var ju skit Men det handlar ju lite om också att, att skolorna har varit lite för flata, anser jag. I att, att liksom, ja, men då gör vi så. Istället för att säga, det här står vi för. Som det står i läroplanen. Jag bloggar ju lite återkommande om det här. Om nöjd kunda till en återvändsgränd, liksom att. att
1: Står vi men kan, för. Man åter, alltså kan man komma bort från nöjd kund och olika index om man fortfarande har fria skolvalet? Eller? Jag, jag vet inte. Men, jag tror, man men, jag jag tror som att man hamnar där Ja,
0: fast det handlar lite om vad vi också säger, vad vi levererar. För jag, vill ju, alltså jag är ju skitnöjd. Min äldsta dotter börjar gymnasiet nu och hon, hon verkar lära sig det hon ska. bra. Men de hade inte så bra ordning på hennes kläder på lågstadiet. Nej, det var väl bra det tänker jag är en föräldrauppgift. Men det kan jag ju säga som rektor har jag förstått att många föräldrar anser det vara skolans uppgift att hålla ordning på barnens kläder. Och om man ska göra det, då blir undervisningen sämre. För lärarna har ju liksom inte obegränsad med tid och kraft. Så att det är väl det, vad är det vi ska leverera? Och då tänker jag att vi ska leverera skollag och läroplan. Och det som inte står där, det låter vi bli.
1: Jag lyssnade på det här sommarpratet med journalisten... Emma. Yes. Vad heter hon i efternamn? Lejsne, tror jag. Lejsne, ja. Sydsvenskan. Skitklok otroligt stark yep. Alltså när jag lyssnade på vägen hit till Stockholm Herregud Det var så många tankar som mm. flög i huvudet Hon sa någonting så himla fint i den Hon sa när det kommer till fria skolvalet Så har vi som föräldrar två få val Antingen är vi med och främjar samhällsutveckling Och mm. eh, integration och allt vad det är Eller så är vi föräldrar mm. Och där har ju du själv insikt Många mm. när man diskuterar det, har ju inte det Och förstår inte att Hon pratar om det här white flight Jaha, Ja ja. Otroligt Jaja. intressant, och det är en diskussion som jag inte tycker tagits upp i lärardebatten ordentligt.
0: Ja, Nej, jag tycker nog att den finns ibland, men det är lite. Sen är det ju inte så himla lätt att säga: Du tar vi bort fria skolvalet, för, för som i England har man inget fritt skolval. Nej, fast du väljer ju skola, för du köper ett hus där den bra skolan finns. Intressant. Så att, alltså. Fast det där hade du inte kunnat
1: göra i Stockholm. Alltså, i Stockholm är det ju så pass segregerat att en cykelväg kan vara avgörande mellan.
0: Ett... Ja, ja. Fast det finns ju redan lite i Stockholm. White flight -syndromet absolut, är ju alltså, det, det handlar ju delvis om skolan. Liksom. Så att jag, 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 däremot så, jag menar, en enkel åtgärd skulle ju vara att man får bara byta två gånger om året som Malmö håller på med. Det gör ju i alla fall någonting, för att alltså, här det hade ju vi stora problem med. Framförallt våra första år på Glömsta. Det kom ju liksom två, tre nya elever i veckan i varje år. Ni kanske. hade 230 nya på ett år. Ja, under läsåret och då ska de introduceras i hur vi jobbar och så ska vi bara fixa fram iPads till dem och de ska mm. in i systemet och så, och så ska lärarna kolla vad de kan och, så, och mm. så, det var ju inte friskt någonstans
1: och de där överlämningarna är ju aldrig bra eh,
0: nej, väldigt sällan
1: hur Men... gör man då, då som skolledare? Du har 230 nya elever de kommer från 230 olika klasser. 17, ja, 17, 17, ja, 17 olika skolor. 17 olika skolor. Så väldigt många olika klasser, ja, ja. pedagogiska modeller, yep. rutiner. Yep. Vad gör man som rektor för att bemöta de här och ta emot dem på så bra sätt som möjligt? Parallellt
0: med att du har problem med iPads. Ja, Dels handlar det om, och det är väl det som är utmaning, man måste jobba med båda. För du, du måste ju få till systematiken så att det finns en iPad. Så att den finns där första dagen så enkelt. Det är det, ju. det måste man ju jobba på och se till att sånt rullar. Och det är en rektorsuppgift också. Sen, sen hade jag i alla fall så att, att innan man bytte till oss så skulle man komma och hälsa på. Både barn och, och, och förälder. Så att man åtminstone fattade vad man valde till och vad man fick och vad man inte fick. Så att man sen inte var besviken. Vilket ändå en del var. Det var lite märkligt. Men, men det tror jag är en bra... Alltså, en, alltså introduktion tror jag är mer... Och vi hade bland annat också, man börjar aldrig på en måndag man får alltid börja på en onsdag för då hinner de andra liksom förbereda. Sen blev ju ungarna väldigt bra på det där, att, för man pratade ganska mycket om, när vi får en ny hur gör vi då? Hur skulle du vilja om du kom ny? Så ungarna, och framförallt de yngre eleverna, är ju skitduktiga på att suga tag i nya kompisar. Liksom. Framförallt när de får ett uppdrag, liksom du är mentor nu. Du ska visa matsalen och se till att de leker på rasten. Liksom. Så, så
1: när du säger att de fick en introduktion alltså var de där en dag? Ja i
0: någon timme eller så en rundvandring med mig liksom och så gick jag igenom vår lilla liksom, härhittande information för vi, vi jobbade på lite andra sätt med information och så så, så kunde de inte sen klaga på de, de hade åtminstone en chans att förstå hur vi kommunicerade så behövde de inte leta efter veckobrevet som de inte hade några och de behövde inte vara besvikna över att det inte kom några möten för det hade vi ju sagt att vi inte hade några Varför har ni inte det? Ja varför har man det? Det är en bra fråga. Ja, jag vet. jag kan det. inte svara på Nej. det. Och det var det vi också sa: Varför har vi föräldramöten? Och så tittar vi på det andra och sa: Ja, det är ju en skitbra fråga. Och eftersom vi inte hittade något argument för att ha föräldramöten så tog vi bort dem. Det står inte i skollagen. står inte i läraplanen. Det är ren rutin. Ja. Sen, sen, eller Och då, så här kan vi säga: då att, För vi hade ju ett uppdrag att prova saker. Det här är ju prova på riktigt. Och dessutom, lärarna blir ju skitnöjda de flesta. För vi har så här, inga kvällsmöten. Däremot för förskoleklass, där hade vi många möten föräldramöten. För de föräldrar alltså föräldrar som går från förskola till förskoleklass, det är, det, är, det är jobbigt för föräldrarna. Det är något helt annat. Det är inte en pedagog som, man, som har varit med hela dagen. och det är en helt. All... Jag fick i alla fall lite för mycket information när jag var förälder i förskolan ofta. Och nu får de kanske lite för lite information och då måste de fatta att så är det. Lev med det. Och konflikter in, ingår i skol liksom, på rasterna, det lär vi oss någonting av. Så så för dem hade vi föräldramöten fanns på nätet till och med om man inte kunde ta sig dit. Så ni mm. streamar. Ja, intressant. Vi, mm. Jag tycker ett problem som dyker upp med de här
1: föräldramötena är att är språket blir oftast ett problem. Ja. Nu kommer vi på vår skola att testa, vi kommer ha tre olika. Mm. En på svenska, arabiska och en på somaliska. Mm. Jag tror det kan ge lite effekt, hoppas jag, mm. så att informationen det, går det, ut. Det finns ju skolor som har testat det.
0: Hur har det funkat, vet du? det? Jättebra. Har jag förstått. Och antingen, eller har de ett möte med, med tolkar tolkare vet jag har ju det, det, blir, det blir
1: inte bra med tolk. nej, blir,
0: nej ja, men de alltså som lite samtidigt de har även haft olika möten vet jag, det tror jag alltså för, och det, vi, hade, vi hade ju inte det då men vi hade ju åtminstone för vi kommunicerade med föräldrar via bloggar eh, där var all information som var viktig inga veckobrev utan vi skriver när vi gör en professionell bedömning att det är något som du behöver veta som förälder och där gjorde vi också, vi införde ju att alla bloggarna var ju, blev ju direkt översatta i 200 språk. För det kan man göra via Google idag, det är ju supersmidigt. Och bara det, alltså den förälder som kommer dit inte kan svenska, inte kan engelska heller för den delen. Och så visar man liksom, här är vår blogg, här byter du språk. Så att mongolska som du pratar liksom, allting står på mongolska. Alltså glädjen i den förälderns ögon som inser att jag kommer att kunna följa mitt barn. Google Translate, så det var väl ingen mm. perfekt... Men ändå en Man extrem skillnad mot att det så står på svenska. Och bara det liksom,
1: yes. Kan vi stanna i den här digitala frågan? För jag tycker ja. det är intressant. Du har kategoriserats eller klassats som den nytänkande rektorn. Märker jag ja, ja, jag har och hört det. Och jag börjar ju märka varför. Men jag vill veta hur du bemöter kritiken som finns på Twitter. För Twitter är ju två läger nu. Den, ja. I princip. Den ena säger resonemang, digitalisering, den andra säger fakta och svarta tavlan. jag antar att du klassas som den resonemang och digitalisering, grovt ja lite grovt, det är klart eh, det är mer komplext än så, ja, det precis. men hur bemöter
0: du de som är väldigt anti digitaliseringen ja men det, det och då säger jag så här att, att, att det är väl jag vet inte vem som sa det först men jag hänvisar, som att, alltså, att vara emot digitalisering, det är som att vara emot elektricitet lycka till, vi lever på Stålsundalet alltså, sen är det ju att digitaliseringen i sig är ju inte bra eller dåligt det beror på hur vi använder grejerna men, men, men ungarna idag de vet ju inget annat barnen idag, de har inte växt upp utan internet, jag har växt upp utan internet jag kommer ihåg en tid när internet inte fanns jag var väldigt tidig ute på Fidon och så, men, men jag minns ju när inte, ungarna idag, de fattar ju inte det för de är ju så självklart iPhone fanns när de föddes de har, precis, de har inte varit med om att, att forskare har sagt att Apple kommer inte kunna göra telefoner. De vet inte vad de håller på med. Nej. För det sa man ju för 15 år sedan. Ja, men de, så för dem är det ju så helt självklart. Och om då skolan inte på något sätt tar till sig det, då blir skolan obsolet. Eh, och sen finns det ju så mycket, det finns problem med digitalisering, ja, absolut. Ja, kritiken blir och, och, ju, skolan är exper experimentfabrik, om man, ja, man vet och, inte riktigt. Och då säger jag det är redan idag, så vad är frågan? Alltså om skolan hade levererat väldigt bra, då hade det ju varit men det är ju rätt många elever som inte var så lär sig det de ska och inte ens kommer till skolan. Problematisk skolan och, Alltså och sådär. Så att vi kan ju inte säga att skolan som den fungerar idag fungerar så himla bra. Så då ska vi göra lite mer av det som inte funkar. Nej men då måste vi väl ändå prova något. Däremot så är jag ju helt, alltså det först mycket i början blev ju dåligt. Alltså ge ungarna en iPad och en dator och inte förändra undervisningen. Det blir ju inte bättre. Det blir ju sämre. Förstås. Det måste ju till. Det handlar fortfarande om undervisning. Det handlar om ledarskap. Och det är väl där jag i det här twitteträsket, jag, jag tänker mig ändå vara lite. För jag, jag, jag kan se båda poänger liksom och försöker vara. Jag, jag, jag tycker ju inte Twitter är så svart som många säger. Jag kan nog få. Det är väldigt. Alltså en del står för det, men, men många kan man ändå få ett resonemang om. Och jag gillar ju undervisning. Alltså Att, att ja men som sagt, jag att jag förklarar stormaktstiden, hur det hängde ihop, det är mycket mer effektivt när de ska hitta det själva. Mm. Så enkelt är det ju för om jag gör det bra. Men de ska också använda det. Och alla ungar ska också ha rätt att, att ta till sig information på det sätt som är bäst för dem. Och spara och lagra den. Och även redovisa på sätt som passar dem. Mm. För jag är inte så övertygad om att vi lever i ett skriftsamhälle längre. Jag är faktiskt inte det. Och jag, nej men där, min äldsta dotter, hon, hon jag brukar, men hon pratar ganska mycket i våras i nian och den där boken vi har i fysik, den är ju så jävla dålig så det är ingen som fattar något. Men jag har ju tittat på hundra filmer på Youtube så jag kan ju förklara för de andra hur det faktiskt funkar. Finns det ett problem med det? Ja, därför att hon hade ju tillgång till Youtube och fattade att man skulle göra det. De andra hade ju inte det. Finns en rapport, nu borde jag ha den i minnet men mm. den
1: handlar om man kopplar demografi och eh, socioekonomisk bakgrund mm. med teknik. Yep. Jätteintressant. Och mitt argument till de som är emot just digitalisering är alltså vänta ett tag, alla har inte de förutsättningar du har. Det finns faktiskt fortfarande mm. många hem som inte har en dator, som inte har internet mm. hemma. Är inte skolan i grund och botten handlar det inte om att du ska introducera eleverna till olika saker, allt från mm. information, fakta mm. och nu även digitala medel.
0: Mm. För du, det kommer bli... En samhällsfråga i framtiden. Mm. Och det är där skolan då kan man kom historiskt. För där kan ju skolan ha, förse alla så alla får en device. För så var det ju, jag menar till och med i Djursholm så var det olikt. De som inte hade erfungs var ju ute. Men ingen saknade ju mobiltelefon där när jag jobbade för tio år sedan. Ingen saknade mobiltelefon. Redan då? Eh, redan då liksom. Eh, men datorer fanns ju inte. Så jag, alltså jag tänker att, att alltså vi lever i en digital tid. Eh, och precis som, som för 50 år sedan, de som inte fick lära sig läsa, de var ohjälpligt efter. De som inte får lära sig hantera en dator idag, de är ohjälpligt efter. Och hantera, då pratar jag hantera. För Candy crash kan canada hantera? Det är ju inget som du känner på att kunna hantera. Du måste ju kunna använda den för att söka information. Eh, ta till dig fakta som är relevant. Eller och Bara använda och skapa, office -paketet. Ja, men alltså att skapa... Någon slags presentation av det du gör. Ja men där hade jag ju också elever som kom och som hade blivit knäckta. För det här med att läsa och skriva var ju inte deras grej. Och, och så hade de blivit satta i en skrubb med en speciallärare i tre år. Som det enda den hade gjort, eller det den framförallt hade gjort, var ju att knäcka självförtroendet fullständigt. Fullständigt knäckt liksom. Självkänsla och självförtroende. Men, men när vi då hade en iPad och så visade jag var ju SO-lärare och, och skriva. Skriva står i två ämnen. Det är moderna språk och svenska. Då måste du kunna skriva. Men i samhällskunskap står det att redogöra. Så när han fick istället prata in hur han tänkte om de komplexa samband lag och rätt som vi jobbade med. Alltså, han har ju tittat på mer lilla aktuellt än de andra tillsammans tror jag. Så ja, han kunde ju redogöra i detalj för hur det hängde ihop. Alltså, varför skulle hans kunskaper i samhällskunskap inte få komma fram bara för att han inte kan forma en vettig bokstav? För det hänger ju inte ihop. Däremot svenska, ja, han kommer ju inte få ett A i svenska. Eller ett kanske inte ens det. Liksom. Men, men i samhällskunskap kan han få ett A eller B.
1: Liksom. Du nämnde en intressant sak. Det var du sa: Absolut att vi ska ha digitala medel i klassrummet. Men pedagogiken måste hänga med. Man kan inte använda det klassiska.
0: Vad har du som skolledare gjort för att de här två samtidigt ska utvecklas? Ja, för lite kan man säga. Men vi, försökte ju, vi hade så mycket vi skulle behöva. Men, men man måste ju jobba med pedagogiken och måste jobba med hur använder vi dem. Vi måste lära ungarna hur använder de hur använder de inte. Och framförallt så handlar det till syvende och sist om ledarskap. Och ledarskap är ärligt svårt. Om du har det, eller om du inte har det, så det går ju inte att gå en, en halvdagsföreläsning med Markus Samensson och sen är allting klart. <laughs> Nej, alltså det är väl haken att en, en föreläsning med Markus Samensson, vi som har lite ledarskap, vi fattar det och blir lite bättre. Men de som saknar, jag vet inte ens om de blir bättre. Också. De måste nog träna. Hur gör man det? Ja, då handlar det om att träna precis som vi tränar med barn. Träna i skarpt läge. Sen, sen är det verkligen en relevant fråga. Kan man från inget ledarskap träna upp något? Jag vet faktiskt inte. Jag blir mer och mer osäker. Däremot kan alla bli bättre på ledarskap. Alltså jag är inte fullärd på något sätt. Jag tror inte professor Samuelsson heller är det. Alltså jag tror vi alla kan bli bättre ledare- och ofta blir vi nog det när vi jobbar tillsammans med andra och vågar problematisera det där vart ju inte så lyckat när du säger så så blir det ju så här och såg du att Kalle inte var med men så måste vi ta det när det alltså att, att, det är också det som är att, att skapa arbetsro lugn det är inte så svårt säger jag fast det verkar svårt för en del men, men, men skolans mål är ju inte första när det ska vara arbetsro utan att de faktiskt ska lära sig något och då krävs det arbetsro men arbetsro i sig räcker ju inte att det är lugnt och, och stilla det är ju inte de skulle lära sig något också.
1: När jag ber Magnus berätta om en eller två elever som haft stor påverkan på honom får han svårt att välja. Det är så många, säger han. Efter en längre tid berättar han om en elev. Vi kallar henne Kim. Kim saknade självförtroende och hade oändligt med myror i brallan. Elevens skolgång hade inte alltid varit enkel och elevens strategi för att få uppmärksamhet av sin omgivning var att göra fel och ville stolt visa att den inte brydde sig om skolan. Parallellt hade eleven förväxlat koncepten respekt och att bli fruktad. Vi hade många duster och krockade en och annan gång. Sju år senare stötte vi på varandra. Han hälsar på mig, tonar upp sig vältränad men stabil axelbredd. Han spänner ögonen i mina och säger med en fast stämma. Du magistern, det fanns hopp även för mig. Jag hade potential som du sa. Jag går på ett grymt gymnasieprogram. Och jag kommer lätt få jobb efteråt. Det här ögonblicket gav mig kraft att fortsätta som lärare ett antal år till. Vi gör helt enkelt skillnad. Även om vi inte alltid får veta det. Du nämner en intressant sak här. Det här med utveckling och att man ska vilja utvecklas. Mm. Du har haft det här uttalandet som tydligen ska ha skapat lite reaktioner, jag förstår inte varför och det här med en lärare som ser sig vara färdig är just där vänligen lämna byggnaden. Mm. För mig, jag förstår inte hur det
0: kan ha skapat olika reaktioner. Nej, det, och det, jag, alltså jag kan ju förstå det fast jag tänker som, som ett generellt uttalande så är det inget konstigt. Jag menar, John Hattie är också tydlig med att den lärare som lär, lär har elever som lär. Liksom. Men det är klart att jag, jag råkade ju skriva den typ alltså efter skolaslutningen i juni. Och då ska man ju lämna byggnaden och vara ganska färdig
1: Så det var timingen.
0: Timingen var ju skitdålig Men sen är det ju en del som blir upprörda även när, om jag skulle skriva det nu Och det tycker jag är lite tråkigt För, för jag hävdar ju verkligen så att, att alltså Om man nu kör samma Det finns ju, de inte så många kvar Men det finns ju lärare som liksom kör samma som de alltid har gjort Samma, de har inte powerpoint Några kör ju overhead nästan fortfarande liksom. Samma uppläggs Och det, det går ju inte Eller jag tror att det går dåligt Däremot, så ska vi inte uppfinna allt på nytt hela tiden. Det blir ju en jättejobbig tillvaro. Vi ska ju använda och mycket, även flännerelografen, fantastiskt hjälpmedel. Liksom. Så att mycket och högläsning, skit, bra verksamhet. Så, om
1: jag tolkar rätt, det, det är inte innehållet allt vi behöver ändra
0: utan det är hur du förmedlar informationen. Ja, men lite så och, och, och sett, alltså, kan jag skruva på det här? Funkade det? Och det är ju det vi måste, vi måste bli bättre och det tror jag skolan måste bli bättre på att ha, ha mycket mer av formativt, alltså exit-ticket. Funkar det? Funkar min undervisning? Inte vänta till de nationella proven eller det stora provet i slutet, utan funkade den här lektionen? Det här var syftet med den här lektionen, de ska få med sig det här. Och så testar man i slutet av lektionen, gjorde det Har min undervisning funkat? Nej, det gjorde den inte. Eller ja, den funkade för 75%, men de här 25 då? Hur ska jag tweaka så att jag når dem? Hur kan jag göra så att, så, att de, så vi inte går vidare utan att de har fått med sig det de behöver? För det vill jag ju som gammal lågstadlärare säga att de flesta elever har vi identifierat på lågstadiet. Att här har vi en utmaning.
1: Ja, fast man brukar utgå från, nu pratar jag inte jag om att ni gjorde det, men, ja, men han kommer, eller han, hon kommer mogna till.
0: Och det gör de ju inte. Inte alltid, det händer, det finns vissa undantag. Det finns vissa undantag, men, men de flesta gör inte nej, det, ja, utan det, det är bara ett plan. Och, och de är identifierade ofta i förskoleklass redan, ska jag man säga. Man ser ju. Och man sätter in resurser, och man, men uppenbarligen så hjälper ju inte de resurser vi sätter in. Och då kan man ju fundera, ska vi alltså, göra som man brukar och förvänta sig ett nytt resultat, det är ju en, 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 en korkat.
1: Ja, alltså man behöver ju förändras som ett samhälle. Det är ju, även om, vi nu
0: utgår från att Glömsa skolan kanske gjorde det på ett bra sätt, det är ju hela Sverige som måste... Ja, men där gick vi för och vi var lite långt före så kan man säga. Så alltså det, var, det var svårt. Och framförallt när det kom fler elever som, som inte hade valt oss egentligen. Förstår du det också att det fria skolvalet är ju inte så fritt. Eh, när man här i Solentuna så döpte vi om det faktiskt. Det heter inte skolval utan det heter skolansökan. Därför att alla som vill gå i Sofilund kan inte gå i Sofilund för det är fullt. Så att det är ju inte ett fritt val. Det är ett lotteri där. Ja, men det är ett lotteri liksom. Och, och för jag märkte i Stockholm var man bara flyttar två steg upp i 100 vanlinjen och ja. tror att allting ska bli bättre. Ja. Och, och det är ju, alltså vi hade ju en del elever som hade bytt skola 3, 4, 5, 6 gånger. Liksom. Och det, det, det gjorde ju att, att man kan i alla fall tänka att de inte jobbade med det de faktiskt behövde jobba med. För, för de hade ju en idé om att allt skolans ansvar och det är det ju inte. Håller med. Nu har ju jag
1: läst en bok också. Nu mm. kanske inte alla som vet att du har skrivit en bok. Ja, det är ju ett tag sedan nu. 17 år ja. Oh. Tyckte du att det var alltså den tiden mellan nu och då är så himla inte... Det har ju hänt så otroligt mycket. Oh. Du hade varit lärare i tre år då, stämmer mm. det?
0: Ja, oh, något sånt.
1: Och sen går du och skriver en bok för nya lärare. I ett yrke som kräver en istid för att bemästra... Mötte du inte motstånd från folk
0: men du Magnus du ska skriva en bok? Ja men lite, fast då, då kom jag ju undan det. För att till att jag skrev den var ju också att, att jag höll på att ge upp det här, liksom. Det var ju mycket svårare än vad jag trodde det skulle vara. Liksom. Och, och då var det någon som sa, men en bok, det är ett bra sätt att tänka. Det ska jag göra. Och, och sen så gjorde jag ju också, jag tog ju hjälp av väldigt många erfarna. Det märker man. Väldigt mycket ja, ja, citat. Och... Väldigt, och, det, och det var ju många som var glada. För, att, för jag, skickade, jag hade ju lite så här fackliga kontakter. och Så så jag skickade ut. Jag fick göra ett utskick faktiskt. Och så här, jag är ny som lärare. Jag ska skriva en bok för nya lärare. Vad, 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 vad gör ni som funkar bra tycker du? Liksom. Och det var ju lärare. Åh vad härligt att någon frågade mig egentligen. Så att jag fick ju hur mycket som helst. Av de erfarna lärarna. För att de, de var så glada att någon faktiskt frågade dem. Sen fick jag ju skriva boken, men den var ju också skriven utifrån att det här hade jag velat haft för tre år sedan. Och det kan ju ingen skriva som har jobbat i 30 år. Så det kommer jag blunda mer med det också. Så syftet var att till alla nya lärare, lär er av mina misstag? Ja, lite så. En, en hand, en, alltså det kom en överlevnadshandbok för nya lärare, faktiskt. Det var ursprunget. Och den var för gymnasielärare. Och då så, så var vi några som sa att men, men det här borde ju göras även för lågstadiet. Eller låg emellan. Liksom. Den här boken. För den, den gick inte riktigt att översätta. Gymnasiet har ju sin speciella. Mm. Så, att, så att, ska, vi, ska inte du skriva den här boken Magnus? Ja det ska jag göra. Lena <laughs> linkist tror jag var som hade frågat. Och det, det på den vägen är det liksom. Lärare är samhället stötdämpare skriver. Ja. Vad menar du där? Vi möter ju alla ungar. Så enkelt är det ju. Och vi ser väldigt mycket... Om, jag, om du lyssnar på hälften av vad ditt barn berättar hemma så blir du av hälften på vad de berättar hur ni har det hemma. Det har jag ibland sagt till föräldrar. Liksom. Alltså vi, vi får ju veta väldigt mycket. Vi kommer ju om nära. Liksom. Alla barn har ju inte så bra hemma. Eller ganska många har inte så bra hemma. till mig. Eh, och då kan skolan erbjuda vad är det, safe haven, alltså en säker hamn. Det tror jag är väldigt bra. Därför ska, vi känna alla på att skolan är bra. Eh, alltså skola i utsatta områden den, vi känner på att de får mer resurser Även vi som har tur att bo i ett mer privilegierat område. Därför att vi kommer att mötas sen. Vi, kommer att, vi delar liksom samhälle. Och skolan är vägen. Det är liksom vägen ut från en gemensam kunskapsbas. Nej men jag är, det, 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 vi skapar framtid.
1: Du har skrivit en sak som fick mig att tänka. Mm. Jag håller inte riktigt med. Nej. Men du har skrivit. Glöm inte bort att du bara är en lärare. Mm. Du är ingen psykolog. Du är ingen socialsekreterare och så vidare. Mm. Och jag tycker att det här resonemanget är att aningen problematiskt. Mm. Nu, för ni som lyssnar återigen, nu kommer ni få möjlighet mm. att svara på det För 17 mm. år sedan. Jag ska ge ett exempel om när jag kom in i en klass och vi hade en elev som hade otroliga problem mm. hemma. Mm. De behövde komma i kontakt med en advokat. Mm. Mer än så behöver jag inte säga. Mm. Inget brott hade skett men de behövde komma i mm. kontakt med en advokat och de sökte sig till mig för de hade ingen annan. Mm. Och jag tänkte, okej, okay, nu har du alternativet. Antingen skjuter du det här till kuratorn, du ger det här till någon socialsekreterare, du gör någon bupp, vad det är. Mm. Och jag vet, ledtiden på det här är enorm. De hade inte den tiden. Så då satt jag i några veckor och gjorde allt jag kunde tills vi till slut fixade en advokat. Mm. Om jag hade utgått från det här uttalandet mm. så hade jag bara sagt, vet du vad, det här är kuratorns jobb och hon hade skjutit det vidare och så vidare. Så. Är det här något du står vid fortfarande? Vill du utveckla det här resonemanget? Eller hur tänker du?
0: Ja, men jag, tänker, jag tänker så här att, att allt balans är ett ord som inte är så ofta i skoldebatten men borde vara det. Och jag, jag tänker att vi fortfarande ska hålla ganska mycket på vad vi gör. Och det tänker jag utifrån att, att tiden och kraften är begränsad. Nu var det där en begränsad insats som du gjorde och det, det ska man nog göra. Och det har man gjort för man kommer, ofta är man den enda vuxna i, i lite mer utsatta områden i alla fall. Ja, det ju så hon jag faktiskt. Alltså, den enda vuxna de har som, som, som inte är en kompis och som är någon slags har i koll. Så enkelt det är det ju. Och då ska man nu hjälpa till. Men jag tänker lite, det här med om, om man ska leka familj. För där, trots allt, lekte du inte advokat utan du fixar en kontakt. Men, men en del lärare i alla fall leker lite för mycket familjeterapeuter. Och det är vi inte. Dels så, så kan man göra långsiktig skada, tror jag, om man försöker leka familjeterapeut. Alltså jag försöker vara människa och det ska man vara. Men när jag försöker hjälpa dig för mycket här så, så, så kanske jag gör saker som... Alltså vi lär inte barnen att fiska utan vi ger dem en fisk istället hela tiden. Och det blir ju dåligt för de tjänar mer på att lära sig fiska. Så man kan ju långsiktigt skada. Och sen så är det ju också att tiden och kraften är begränsad. Så om jag är väldigt mycket ute och gör andra saker. Då blir ju min undervisning sämre. Och det som faktiskt kan ta eleverna från det här träsket. Om man nu får säga så ibland eller liksom ett, ett, ett utanförskap det är ju att de har kunskaper att de kommer in på gymnasiet, att de har kunskaperna med sig och om min undervisning blir sämre och de inte får kunskaperna med sig då spelar det ingen roll hur mycket jag har jobbat med deras självförtroende självförtroende får man ju för att man gör svåra saker och kan dem så att det är en balansgång det där men, men det är verkligen en balansgång och jag är ju inte den här läraren som bara nej jag, alltså. det finns många som är så Ja, en del skulle jag säga. Men jag, jag skulle säga att det finns också väldigt många som inte gör det. Och gör tvärtom som det är. Eh, och så tvärtom. Och så finns det, jag skulle säga att väldigt många lärare ja, hittar den där balansen ganska bra. Mm. I hur mycket ska jag... ja men och, och man får ju förtroenden som, i alla fall lärare med yngre elever får man ju förtroenden som verkligen är stora. Och, och, och en del förtroenden ska man bära. Och andra ska man faktiskt säga att, vet du vad, det här måste vi ta med i kratorn. För hon är faktiskt utbildad i det här. Liksom, och hon vet vägarna och... Och den måste man, man måste lära sig den balansgången. På tal om lotteri, det är också verkligen lotteri
1: med vem, vem du får som kurator. Oj, alltså, ja, 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 men verkligen, en ja. riktigt bra kurator kan göra sån stor skillnad. Oh, verkligen. Men en, en dålig kan göra så stor ja, skada. Ja,
0: ja, ja, Samma med skogsköterska och, och, och psykolog. Och...
1: Det här är ju oftast roller som inte får så mycket uppmärksamhet i skolans värld tycker jag. Det är väldigt mycket lärare, lärare, lärare. Mm. Och man förstår inte att har man ett bra elev... -team.
0: Ja, ja. Det, fast det tror jag blir mer och mer att man förstår det, faktiskt Stämmer det att det inte är många skolor som inte har en kurator på heltid? Heltiden är inte många som har eller så många som har för att, för att du måste upp i ett antal elever för att det ska finnas ekonomisk bäring så enkelt Det tycker det är det. jag är problematiskt ja. Ja, men det, Och det tycker alla alltså Alla vill nog ha en kurator på heltid men, men samtidigt när du kommer upp i typ 600 elever då, då, då kan du nog säga att du har råd skulle jag säga och, och, och framförallt så alltså och, och, om du har en bra kurator då så naturligt hjälper till att få funga dem och bättre då lär de så mer så det är en ren sån här ja men det är som, som Gustav Sund som vi hade skolgårdsläraren. Många frågade men hur har du råd med honom? Han är ju skit du. Liksom. Jag menar han, han är rätt han har bra betalt för att vara frispedagog. Men det ska han ha. Tjäna varenda krona. Ja men lite så och så sa mm. jag också att jo men det här är ju rent det så har ju ungarna trevligt på rasten och det är ju bra fast det räcker ju inte som argument bara utan grejen är att om de har det bra på rasten då kommer de in och inte har det konflikt utan då lär de sig mer på lektionen alltså får vi ökad måluppfyllelse. Alltså har vi råd med Gustav. Alltså det är ju, man måste liksom ta det till att allting handlar till syvende och sist också om måluppfyllelse och det måste kuratorn också förstå sin roll. Liksom. Jag ska få dem att må bättre och det kommer att göra måluppfyllelse plus att de mår bra det är viktigt i sig också men men, men även kurators roll är ganska svår. Mm. Jag har träffat på några fantastiska och tyvärr lite många som inte har varit
1: det. En av mina närmsta vänner är faktiskt kurator och han är riktigt bra jobb tycker jag. Mm. När vi pratade innan så har du sagt att jag skulle vilja skriva om hela kapitlet att möta hemmet. Jag läste igenom det kapitlet och mm. jag kände, vad är han pratar om? Ja, och det kanske inte var hela kapitlet men, men lite... Så alltså som du presenterade, mm. jag tänkte det här är katastrof, mm. men mycket var ju mm. rimligt.
0: Och... Ja, men det var, för jag, det var ju ett tag sedan jag läste boken, nu gjorde jag det igen då. Eh, men men och jag, har fått för, jag hade fått för mig att det var liksom för mycket åt det hållet, men den var ganska balanserad. Alltså balans är ju ordet som vi behöver. Och det jag, är ju genom hela boken, det var ju... Jo, ja, och, det, och det har jag ju föreläst om sedan dess liksom. Alla föreläsningar har nästan innehåller balans. Och jag tjatar om det på Twitter också. Att hörni, vi kan väl... Eh, Can we all get along? Ja, men att hitta en balans här. För jag, jag tycker vi måste använda digitala verktyg. För de har ändå saker som vi... Fördelar som inte vi har någon annanstans. Men ja, vi ska också ha väldigt traditionell undervisning. Mm. En lärare som berättar. Ja, det, och då ska vi stänga våra datorer. Det är ju inget, alltså, jag fattar inte... Vi, ja, och, ja men och nu var det en diskussion som jag i för sig inte gav in i men, men, men det här att alltså barn som har svårt att lära sig läsa och skriva på lågstadiet, de ska träna sig i det ja det ska de för det är bra att träna sig i det och inte direkt slippa göra det men de ska också få de hjälpmedel som gör att de kan ta till sig kunskap ja, ja men min, min äldsta har och det är dyslexi liksom. ja, det är svårt att läsa men hon jäklar hon har tragglat så hon läser, ja det gör hon men när hon ska till, till sig fakta, då blir det ganska jobbigt. Och om hon tittar på en film, så lär hon sig dubbelt så mycket på halva tiden. Så varför skulle hon inte titta på film? Alltså, varför skulle vi förvära? Vi, vi tar inte bort rullstolarna från folk som inte kan gå. Intressant liknelse. Det, det mm. gör vi ju liksom inte. Så att, så att, men vi heller, ger ju inte heller rullstolar till någon som har, har stuka foten. Mm. Nej, för då ska man faktiskt träna sig att gå. Så att det handlar om en balans där också. Och den tror jag vi skulle tjäna mycket mer på. Lagom? Ja, men så lagom. Och just inse att, att alltså det här är... Och framförallt en, en respekt för att du som lärare kan lyckas på sätt jag inte kan lyckas. För du är olika och du utformar din undervisning på ett annat sätt. Så du kommer lyckas när du bottnar i det liksom. Och jag lyckas på mitt sätt för jag bottnar i det liksom. Däremot så ska vi kunna titta på varandra och se att där har vi någonting vi kan kritiskt granska och här har vi något vi kan och här har jag något jag kan lära. Och men, men det är ju inte så enkelt så att det finns den rätta vägen. Nej. För det handlar ju som om ungar och de är olika. Det måste vi ju ha respekt för. Sjukt intressant. Jag brukar
1: avsluta varje avsnitt med två frågor. Mm. Och det är, vad innebär pedagogik för dig?
0: Mm. Och det, Jag går ju till den här gamla klassiska pedagogiken, leda vid handen, tjat man dem på lärarskolan. Men den är ju, och det ska vi göra. Och leda vid handen, det handlar ju om att, 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 alltså jag visar en väg, men jag kan inte dra dem. Det är inte så att jag tar tag i armen och drar dem. Nej, och jag kan inte knuffa dem framför mig, utan vi, vi får gå lite hand i hand liksom. Och de måste lita på att jag går åt ett vettigt håll. Alltså ledarskap handlar ju om att, att folk följer. Finns det ingen som följer, då har man ingen ledarskap. Och det är pedagogik handlar om att leda folk till människor där de inte visste de skulle vilja vara. Eh, och det kräver ganska mycket relation, det kräver ett, en tillit åt båda håll. Eh, och det är vad pedagogik är. Att, att jag, jag, alltså Kirkgard gillar jag också. Eh, en del tycker det är floskligt. Men jag, alltså, om vi ska få en människa mot ett bestämt mål måste vi börja där den är, inte där, den, där jag önskar den var. Och det handlar pedagogik om för mig att se, var är vi? var befinner du dig? Vad har du för förmågor? Vad har du för utmaningar? Okej, okay, och vad kan jag då göra för att du ska överbrygga dem? Eh, och också hålla liksom siktet lite, ja men det är dit vi ska. Här Och då har vi skollagen och läroplanen, så jag behöver inte titta på några egna mål, det är skönt. Alltså, hit ska vi. Och från där du är nu, hur kan, vi, hur kan jag hjälpa dig att få vägen att gå ditåt? Liksom? Och där jag som vuxen kan, för, för barnen är ju inte färdiga liksom. Ja, det är inte vi heller, men de är ännu mindre färdiga. Det är pedagogik för mig. Intressant. Och vad innebär ledarskap? Ja, och då är det är väldigt tätt sammanflätat här. Alltså det handlar just om att leda. Att, att, att få människor att vara där, där de är. För det är ändå ledarskap. Här trivs vi ihop. Men också få dem till nya ställen där de inte visste de skulle vara. Ja, liksom. För, för vi, ska inte, vi kan inte bara vara i trygghetszonen hela dagarna. för då lär vi oss ingenting. Men, men att man tillsammans ändå skapar arbetsro, man skapar liksom en gemenskap, man skapar en undervisningsrelation, en undervisningsgemenskap. Här vill vi vara tillsammans. Eh, och hur ska vi ha det tillsammans? Ja, så här ska vi vara bra. Och vart ska vi då? Ja, men då, då går vi dit. Hur gör vi det tillsammans? Vad lärde vi oss nu? Liksom? Det är ledarskap. Eh, och det är en balans. Det handlar liksom inte om att peka med handen, men det handlar inte heller om att ha något att låta gå, utan det handlar om att veta när man ska vara ena och när man ska vara andra och allt däremellan liksom demokratiskt ledarskap ja, vi, ska, vi ska inte lära ungarna om demokrati vi ska lära dem i demokratiska former men ledarskap tror jag är nyckeln alltså det skulle vi prata mycket mer om och när jag gick på lärarutbildningen det är ett tag sedan, då var ledarskapen frivillig kurs vi var 14 tror jag av 800 som valde den och det var inte vi 14 som behövde Fast det. Fast kan man lära ledarskap via en kurs? Det är väl argumentet? Det är ju inte i argument. Och man kan väl säga att vi 14 som valde den, vi var ju rätt bra ledare. Och vi blev ju ännu bättre. Och det är för att ni hade intresse i det? Ja. Men, men jag tänker att, att det inte ens var obligatoriskt att, att ha... Och samma, jag vet, psykologi för lärare läste vi då. Den borde vara grundläggande. Alltså det, men, ja, och... men den svissade ju bara förbi första terminen. Liksom. Nu hade vi en bra pedagogiklärare så så att vi, vi jobbade rätt bra med den då men det är ju liksom grundläggande det är ju grundläggande säger det räcker det inte för vi måste ha ämnen och vi måste ha det är komplext, alltså Verkligen. läraryrket är komplext, men det är ett ledarskapsyrke ute i fingerspetsarna eh, hundratals beslut ska fattas med väldigt eh, på väldigt eh, vad ska vi säga, tunna premisser mm. för så är det och, det handlar, och vi i grupper, det är väldigt sällan vi liksom det är ju jättelätt när någon kommer utifrån Och bara, ja men det är bara vad jag kallar det här Och haken är att jag har Stina och Lisa Och Kim och Mika och Mohammed och Alltså det är ju det som är haken alltså, alltså, Så att psykologi För lärare, ja men det måste vara vettigt För många psykologer jobbar liksom med En väldigt barn abstrakt. i taget ja men Och ett barn i taget Och det är ju inte så jag himla svårt att jobba med Nej. ett barn i taget Men vi har ju 30, 32 Och då är det inte lika lätt Nej. Ja. Och ändå går det ganska bra det tycker jag är ganska häftigt faktiskt. Ofta går det ju ganska bra. Ja, det finns lärare som inte ska vara lärare. Ja, det finns. Och, och vi brister alla. Det, från så tid är det i till annan. Till... Ja, men och vi, vi brister alla skulle jag säga från tid till annan. Ja, det gör vi. Men, men med tanke på hur mycket undervisning som görs varje dag så måste man ju ändå säga att det är rätt bra liksom. De flesta föräldrar brukar uppskatta den mycket mer efter första klassfesten. Tack så jättemycket för att du ville vara med. Ja, tack.
1: Jag vill bara avsluta det här avsnittet med att säga både jag och min medproducent Jonas Edlund tackar er alla som lyssnat, delat inlägg eller stöttat den här kanalen på ett eller annat sätt. Tycker du om podden? Då rekommenderar jag er att prenumerera er poddapp. Följ oss på Facebook, det är bara att söka pedagogik och ledarskap. Stay tuned, för om två veckor är det dags för ett nytt avsnitt.